1: Próxima estación, Tacubaya, correspondencia con línea 7, dirección El Rosario, Barranca del Muerto y con línea 9, dirección Pantitlán, anticipo su descenso.
2: Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Fer? ¿Cómo vas? ¿Ya llegaste?
2: Sí, de hecho por eso te llamaba Mira, acabo de llegar a la estación del metro Que me dijiste, pero La verdad es que no sé cómo llegar a tu casa Se ve un poco diferente a lo que me dijiste
1: Ok, 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 ok este, Pero ya te saliste, o sea, ya tomaste alguna de las salidas del metro
2: Ya, pero no sé en qué calle estoy
1: Es una calle donde Venden unos tacos, hay como un carrito
2: pues a ver, espera, creo que no veo ningunos tacos, a lo mejor no es la calle Mira, la verdad no veo unos tacos y huele un poco feo, se ve un poco sucio Y lo único que veo es una construcción a mi derecha
1: <risa> Ah, creo que ya sé por cuál calle te saliste Es donde está un bar por ahí más adelante, ¿no?
2: Sí, exacto. Uno que se ve un poco de mala muerte y no tan seguro que digamos.
1: Ok, bueno, pues a estas alturas ya no te recomiendo que te regreses, así que creo que vas a tomar esa calle.
2: Ok, ok, solo quédate en el teléfono porque me da un poquito de miedo. Me voy a apurar, ¿sale?
1: No, no te preocupes.
2: Va. Eh, ya creo que estoy caminando sobre la calle que me dijiste ¿Hay alguna otra cosa que debo ver?
1: Este, sí, vas a llegar a un bulevar. Es una calle un poco amplia Luego luego te vas a dar cuenta Y tienes que girar a la izquierda Solo a la izquierda
2: Va, espera uh, Ya, creo que ya lo vi eh, Estoy sobre el bulevar. Perdón si no te escucho muy bien Pero hay mucho ruido y mucho humo de los autobuses por favor, dime que no tienes que soportar todo este ruido e inseguridad en tu casa todos los días.
1: Uy, de hecho está peor. No, no es cierto. ¿Cómo crees? Faltan como tres calles todavía. Cuando veas el parque, me avisas, ¿va? Va, va,
2: va. Sigo caminando. Creo que ya vi el parque. ¿Es uno que tiene una estatua en la esquina?
1: Ah, ándale. Tienes que cruzarlo en diagonal si quieres llegar un poquito más rápido. Está bastante grande, pero la neta es que está muy tranquilo. Es mi parte favorita de la colonia.
2: No manches, ¿en serio quieres que cruce el parque? Ni siquiera tiene luz, me pueden asaltar o algo.
1: Ay, ahí vas de exagerada. Claro que no, está súper seguro. Yo una vez salí a caminar en la madrugada con mi perro y no me pasó absolutamente nada.
2: Pues sí, pero tú eres hombre. Bueno, es algo que no entenderías. ¿Hay algún otro camino que pueda tomar?
1: Mm, sí, pues mira, rodéalo del lado del mini super. ¿Lo alcanza a ver?
2: Sí, creo que ya lo vi. Espera, espera, voy a cruzar la calle. Va, creo que ya aquí ya se siente un poquito mejor, ya hay un poquito más de luces, ya no huele tan mal y ya está había unos morritos ahí jugando en la calle.
1: No inventes, te fuiste súper lejos, ya sé de qué niños me hablan. Qué bueno, tomaste el camino largo.
2: No es un camino largo, pero la neta es que prefiero caminar un poco más. Prefiero estar segura.
1: Eh, creo que ya te vi. Fer, Fer, estoy aquí.
2: Ah, ya, ¿qué onda? No manches, sí te pasaste. Ahora me vas a tener que imitar las chelitas. Estuvo bien feo el camino. Sentí que mi vida corría tras mis ojos como tres veces o más.
1: Bueno, lo importante es que ya llegaste.
3: ¿Y tú, habitante, cómo percibes tu ciudad?
0: Ando, el podcast para todos los que viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Es un gusto que nos sigan acompañando en nuestra tercera temporada. Yo soy Ale y junto con Roy y nuestra invitada especial abordaremos un tema de gran interés. Así que vayan preparando su café, habitantes, porque la charla se pondrá bastante interesante. Y para no perder la costumbre, te pregunto, Roy, ¿qué opinas del tema que vamos a tratar?
3: Hola Ale, ¿qué tal habitantes? Muchas gracias por acompañarnos. Pues sin lugar a dudas es un tema muy interesante que va más allá de la arquitectura, dado que es interesante entender cómo nuestra salud física y mental puede ser afectada por los diversos espacios en el que habitamos. Por eso, nuestra invitada del día de hoy... Aneli Sochitemo, nos platicará un poco más de cómo esto tiene la relación entre la mente y los espacios en los que habitamos, así que sin más Aneli, bienvenida
4: Hola Ale Roy, eh, la verdad es un placer que me hayan invitado a platicar con ustedes de este tema y la verdad estoy muy satisfecha de que se pueda divulgar un poco más este tema, gracias
3: No hombre, gracias a ti Fíjate que desde hace rato escuchamos en la historia introductoria que el personaje principal expresa que presenta malestar ante las condiciones ambientales del lugar en donde está. ¿Por qué sucede y qué tan frecuente pasa esto en nuestras ciudades?
4: Sin duda, las condiciones del lugar juegan un papel importante para que las personas puedan o no sentirse bien en su lugar. Aunque no nos percatemos... Eh, siempre nuestra calidad de vida se ve afectada. Sin darnos cuenta, a menudo padecemos jaquecas, nuestro patrón de sueños se interrumpe e incluso nuestras eh, actividades diarias como la comunicación se ve afectada. Todo esto es producto de nuestra exposición que tenemos a estímulos ambientales, como lo es el ruido, malos olores y luces estrepitantes. Por mencionar algunos. De hecho, me gustaría mencionar que hay estudios que señalan parte de estos aspectos, donde, por ejemplo, la exposición prolongada a ruido, como el de, el, como el que se experimenta en el tráfico vehicular, que es superior a 85 decibeles, puede incrementar problemas cardiovasculares. E incluso neurológicos. Y esto va más allá de un 12 y un 37% respectivamente, por lo cual se hace más importante este tema. Ahora, nos acabas de decir que todos estos aspectos
0: ya existen previamente eh, ciertos estudios, pero entonces ¿existe
4: alguna disciplina que engloba el análisis de este fenómeno? Sí, Ale, Aunque existen varios acercamientos anteriores como la estética ambiental, en la última década, Estoy hablando de aproximadamente 12 años, más o menos, se ha profundizado en la búsqueda de resultados objetivos eh, que derivan de nuestro... De, de revisar o analizar las reacciones que tenemos en nuestro sistema nervioso ante la exposición de estímulos que derivan de experimentar nuestro entorno físico esta está acotada y denominada como neuroarquitectura quizá les parezca eh, o les haga ruido eh, el nombre de neuroarquitectura pues de lo que hablamos como tal es de espacio público pero el, in, el intentar acotar neurourbanismo u otro conlleva Lleva un análisis teórico más profundo e incluso todavía no está acotada en nuestras referencias bibliográficas. Dicho esto, eh, debo decirles que la neuroarquitectura tiene por objeto esencial gestar espacios que contribuyan a nuestro bienestar, al bienestar del habitante, para lo cual se apoya en tres aspectos fundamentales. El primero, en definitiva, es conocer las causas que provocan esos efectos. En segundo, es medir cómo influyen esas condiciones en el ser humano. Y, en, y como tercera parte, es buscar de qué forma se pueden mejorar dichas condiciones.
3: Entonces, estamos hablando que el término en arquitectura debe de estar hoy en día en la mente de todos los habitantes. ¿Es correcto?
4: Definitivamente. Y, y es que es importante radica en la búsqueda objetiva de la habitabilidad de este espacio, de su espacio, de forma que así se está reconociendo al ser humano bajo sus características esenciales de bienestar pero en relación con su lugar, con su simbolismo y sobre todo con su, con su identidad. Aquí lo que tiene como elemento diferenciador es que existe un sustento científico y se deja de lado las soluciones genéricas y sobre todo subjetivas.
0: Una de las cosas importantes que me llamó mucho la atención y que acabas de mencionar es esta palabra de su espacio entonces lo primero que a mí se me viene a la mente es el espacio público porque es el lugar que todos compartimos pero entonces cómo es que influye las características de lo que vemos en dicho espacio sobre nuestros sentidos esta es, muy,
4: esta es una pregunta muy buena Ale. Trataré de explicártelo de una forma muy breve porque conlleva todo el proceso. Para empezar, se debe reconocer que como seres humanos estamos constituidos por un sistema nervioso, el cual capta mediante receptores, tales como el tacto, el gusto, la vista y el olfato, entre otros más, porque debo decir que existen muchos más, desde el sonido del agua hasta el calor proveniente del asfalto. Para cada uno de estos eh, se tiene o se genera un estímulo, mismos que son procesados por nuestro cerebro. Es aquí donde, de acuerdo a nuestra memoria, la experiencia y sensaciones, que se evalúan como amenazantes o placenteros, los cuales posteriormente se traducen en una respuesta física y mental sobre todo, como lo es la tranquilidad o el estrés. Pero lo que incluso es más importante es que esto se ve también traducido en respuestas sociales como la falta de interacción social Y es cierto, es interesante
3: conocer cómo los espacios y los sentidos se van afectando. Por ejemplo existen algunos edificios denominados edificios enfermos, por ejemplo en Estados Unidos que son grandes construcciones como las que vemos en las películas, pero estas no tienen una buena ventilación, no tienen una buena iluminación y eso ha generado que la gente que habita esos lugares sea muy propenso a enfermarse, pero bueno, esto es hablando del lado negativo, quisiera que pudieras darnos un ejemplo de cómo se pueden generar estímulos pero de manera positiva en el espacio público.
4: Esta pregunta me gusta porque bajo esta me gustaría decirles que existen numerosos estudios científicos que nos ayudan a determinar este tipo de estrategias que nos ayudan a generar estímulos positivos. Por ponerles solo un ejemplo, eh, les voy a mencionar uno que va en relación al agua. En este estudio científico, lo que hace es encontrar, extraer todas esas características y cuali o cualidades que tiene el agua eh, ya sea sonoras o visuales para que a partir de ellas se puedan gestar estímulos los cuales son evaluados ante un espacio que está sometido a ruido que oscila entre los 40 y 60 decibeles. Bajo este esquema se revisan bajo parámetros como la actividad cerebral o presión arterial en donde se define qué, qué tipo de fuente, en este caso, genera la mayor rela relajación. Aquí lo que se encuentra es que la fuente tipo chorro es la que estimula y genera mayor actividad cerebral en la parte izquierda del cerebro, lo cual fue definido como efecto positivo
0: en la salud. Lo que nos acabas de mencionar incluso es muy increíble, porque con tan solo agregar un solo alimento, como es el agua, puede tener ciertos beneficios a nivel neurológico de las personas. Pero entonces, ¿cuál sería la importancia de visualizar y atender lo que sucede a nivel sensorial, porque justo es lo que estamos hablando, en el espacio público?
4: Definitivamente yo identifico a tres. El primero y quizá el más buscado es la salud de los habitantes, porque es justo que si existen estas condicionantes, son o van a permitir el bienestar de quienes lo habitan y de forma consecuente reproducirse socialmente. Como segundo impacto sería en la toma de decisiones del diseño, es decir, en el proceso que conlleva la intervención de un espacio público, de forma que se estaría facilitando el trabajo de los actores que lo intervienen. Y quizá una tercera que está en proceso eh, sería la implementación de políticas públicas a partir de estas estrategias.
3: Y justamente hablando sobre las políticas públicas y la relación con la neuroarquitectura, me gustaría preguntarte si hoy en día tú en tu investigación has notado que las políticas públicas la visualizan y si no, ¿por dónde deberíamos empezar? Ya que hay aspectos a considerar en los espacios que son muy diversos en distintos territorios
4: pregunta es importante porque debo decir que sería el punto final en este caso de mi proyecto de investigación, porque se identifica esta ausencia de estas estrategias en políticas públicas. Eh, en, a lo largo de, de lo que estuve trabajando pude identificar que estos aspectos aún no se han implementado. Sin duda hay muchos hay muchos profesionales que intentan o que buscan el mismo propósito que yo que estas estrategias lleguen a políticas públicas, pero aún está en proceso. Es por eso que la primera idea que se busca para poder llegar a ser una política pública es generar eh, unos primeros ejemplos que permitan visualizar los efectos de la aplicación de esta ciencia. Uno de ellos es, por ejemplo, eh, Integrarlos a los parques de bolsillo, que, que, que se pueden hacer, creo que de una forma más práctica, no necesariamente tiene que ser una intervención masiva, sino que en un espacio mínimo en donde se puedan reflejar los resultados de, eh, de dichas estrategias. Y aquí también me gustaría acotar que, aunque no son en políticas, ya se ha generado una primera. Primera intención a partir de la gestación de una certificación que se llama Well, que es algo similar a lo de a la certificación LED. Pero la diferencia justo radica en buscar ese bienestar del ser humano. Entonces, creo que propósitos o eh, intenciones hay, pero bueno, todo involucra un proceso.
0: Ahora, lo que nos estás comentando es en el aspecto de políticas públicas, pero sabemos que la mayoría de las ocasiones quienes se involucran en estos cambios en el espacio público o en el territorio, son algunos profesionales. Entonces, ¿qué recomendaciones les darías a los mismos para modificar y diseñar el espacio público
4: construyendo lugares que contribuyan en la salud de los habitantes? Definitivamente sería que seamos una comunidad informada, que podamos analizar y divulgar el trabajo que muchos científicos han estado desarrollando a lo largo de todo este tiempo, porque estas son precisamente las pautas para que nosotros podamos tomar esas decisiones de diseño. Y como segundo aspecto sería involucrar a la comunidad en todo el proceso del diseño pues son ellos los habitantes quienes viven el espacio y por lo tanto quienes nos darán la pauta para generar sus espacios que se ajusten no solo a sus necesidades funcionales y sociales sino también a las perceptivas dejando de lado nuestras propuestas genéricas que no hacen más que potencializar aspectos negativos en relación a la comunidad. Pues
3: ya lo escucharon, habitantes. Creo que la neoarquitectura va a ser un término que estará muy presente hoy de, de ahora en adelante. Pues... Sin nada más que agregar, Aneli, te damos muchas gracias por participar en este episodio. Quisiéramos eh, que pudieras compartir el nombre de tu trabajo de investigación, así como alguna de tus redes sociales en las cuales los habitantes te puedan hacer preguntas.
4: Claro, mira, el nombre de mi tesis se denominó estrategias para la habitabilidad del espacio público desde un enfoque neuroarquitectónico que ya pronto estará en el repositorio de la Universidad Iberoamericana de Puebla, entonces espérenla cuando ya esté lista y mis redes sociales están en Facebook, estoy en Facebook como Anely Cerquitemo.
0: Gracias. Pues muchas gracias Anneli, por acompañarnos y habitantes no se olviden de seguir a nuestra invitada y tampoco al podcast a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando. Yo soy Ale Chamorro y me encuentran en Instagram como @ale.chvillordo y a ti Roy. A mí como
3: Broad in Arch en Twitter.
0: Y ya lo saben, habitantes. Disfruten y vivan su territorio. ¡Nos vemos! Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en hábitat y equidad socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.